0: e aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até tua casa conversar contigo, te entrevistar, trocar uma ideia. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa que já participou muitas vezes do Colando, duas vezes ou três?
1: Duas vezes. Duas vezes, hoje Sim. é a
0: terceira então, com a professora Anne de Mira. É Mira ou Mira? Eu nunca sei. É
1: Mira, William. Mira? É a Mira.
0: Tá. Anne Anny Demira, então agora eu não, não vou errar. Como é que tu tá, senhora? Tudo, tudo bem? Tudo
1: bem, tudo ótimo. Como... E super feliz de estar mais uma vez participando.
0: E agora, pessoalmente, né? Sim,
1: agora tu veio visitar a minha casa, né? Muito então, bonita, por eu sinal. Sou muito legal, muito bem-vindo sempre.
0: Como é que foi teu dia hoje? Sei que você já me contou um pouquinho, mas para quem não ouviu ainda.
1: Sim, bem louco, né? Porque a gente. Bom, a prof, né? já falaste aí. Uh, iniciamos agora as aulas, então a gente foi bem puxadinho. Agora realmente o ano letivo inicia, acabou as férias, então tem que levantar cedo, ter rotina, planejar aula. Então, hoje foi bem puxado.
0: A única parte que te libera é os férias de junho, julho.
1: Julho. Aí, hoje, atualmente, assim, eu tô em escolas que liberam duas semanas em julho. Ah, é as bom. duas últimas. Até o ano passado, eu tinha escola que liberava só uma semana. Sim. Então, duas semaninhas é um, é um, é um alívio, alívio gigante, assim, né? eu...
0: daquela pausa boa no meio do ano. Eu tava falando com um cara, que ele já tem uns 40 anos por aí, ele falava que voltava a estudar em março. Na época dele?
1: Sim, antigamente a gente tinha menos horas de aula, né? Eu acho que era em torno de 160, agora são 200 dias letivos.
0: São, eram dias
1: letivos, né? Eram 160, agora são
0: 200. 40 dias a mais. Sim,
1: então praticamente mais de um mês, né? Mas isso é
0: necessário para o aluno?
1: Hum, eu vou dizer que, no nosso contexto Brasil, acho bem bom quanto mais tempo a criança ficar na escola, porque evita uma série de problemas aí. Sim. Inclusive com as famílias, a organização familiar, de ter onde ficar a criança, né? Claro. Então, não é... E claro, e a escola tem aquele compromisso de fazer o melhor possível para ela aprender bastante. Mas esse envolvimento na escola, de estar na escola, eu acho super importante.
0: Mas tem aquilo também, né? Um exemplo, uma... Uma escola particular é mais fácil de dar esse, esse retorno para os alunos, né? Mas uma escola pública é mais complicado porque o governo não investe tanto em educação.
1: Sim, não, eu concordo contigo, mas ao mesmo tempo a gente tem tido, tem, temos exemplos né, de escolas públicas que realmente fazem um bom trabalho e às vezes não pode, pode não ser aquela aula assim, padrão que a gente está acostumado a conhecer, a aulinha todo mundo sentadinho ali na sala, Sim. mas tem várias atividades na escola para ele estar tá junto tem oficinas de dança né, às vezes tem jogos, enfim mesmo na escola pública tem uma série de atividades legais Mas eles ele...
0: dão almoço também, um exemplo a criança de manhã e querem, tem que ficar até de tarde Sim,
1: na escola, na escola pública obrigação, né, do governo. É um Sim, é, dentro, ah, de, sim, é de, dentro de uma política pública, que agora eu não vou te saber te dizer a data certa, né, mas antigamente sim. não era ligado, o merenda escolar era é uma, a, a pasta da educação, hoje faz parte do, da educação, a educação tem que dar conta da alimentação. Ah, que legal. Isso é obrigação, ele tem que almoçar, ele tem que fazer aquele lanchinho, eu pelo menos amava, né, os lanchinhos da escola, uma polenta com galinha, amava. Sabe, eu estudei <risos> em, colégio, em
0: colégio público, no meu Pré, primeira e segunda série. E eu lembro que eu comi arroz e feijão. Sim, agora, 10 da manhã. Tem
1: escolas, inclusive, municipais, Porto Alegre Canoas, assim, que são as que eu conheço melhor. É, que tem almoço bem diversificado, inclu, inclusive assim com cardápio feito por nutricionista, ah, com saladas, com frutas. Isso, eu acho que isso tem desenvolvido muito mais assim, né?
0: Dando todo o suporte para o aluno crescer saudável. Sim,
1: sim. Então isso, eu acho que essas políticas públicas que vem, na verdade, vem por uma lei, né, para obrigar o Estado a a bancar isso, é bom, claro que vai ter muita corrupção, de vez em quando a gente fica sabendo de de pessoas que roubam escola e levam merenda, de merenda que estraga em caminhão, de merenda que estraga não sei onde, por falta realmente de interesse Público, assim, político, né? De fazer bem feito. Mas não que não tenha essa verba, né? para isso.
0: Sim. Então, existe essa verba, só que muitas vezes existe, acaba sendo estraviada de claro, alguma forma. assim
1: como tudo, né? Que a gente <risos> vive no então, Brasil aos desvios.
0: Sua, uma questão... Como é que foram os últimos seis meses? Pra gente pegar esse quadro Sim, aqui do podcast, eu tava... que é pegado seis em seis meses, né?
1: William, eu tava tentando lembrar, assim, inclusive, coisas que eu disse no último podcast, né? Deixa de... eu pegar aqui a
0: data que foi o último. De coisas falar. que eu
1: desejava, mas eu lembro muito bem, assim, que eu desejei que a gente não tivesse mais a pandemia. Isso, senhor. Assim, <risos> isso não,
0: isso não aconteceu. 110% das pessoas que eu conversei, de novo, falaram que... Não queria mais a pandemia, mas a pandemia ainda está aí e vai durar mais uns dois anos, eu acho. eu
1: eu acho que a gente não vai se livrar tão cedo, por exemplo, das máscaras. Eu acho que elas vieram para ficar. essa é a última coisa, né? Para ficar. É, eu acho que é a última coisa, sim. E eu não sei se o povo não vai. Algumas pessoas, óbvio, não a maioria, porque a maioria realmente já não está mais nem usando, né? Eu vi agora nas férias isso mas eu acho que muitas pessoas vão querer a liberdade de poder usar quando achar necessário. Ah, é sim, então, com Eu certeza. acho, que eu gostaria, sim, sabe? Até por não a Covid em si, mas por exemplo, tá com um resfriado, uma gripe. Em alguns países como o Japão isso é super natural. Tu tá gripado, sim. tu bota, tu bota máscara, a máscara e vai trem. isso para evitar que tu passe isso para os outros. É uma questão de realmente responsabilidade coletiva, né? Da claro. tua parte, tu não querer contaminar ninguém. Então eu gostaria pelo menos, né, de que isso ficasse essa liberdade da gente poder utilizar a máscara, quando. Mas a máscara importante. ela não
0: era proibida antes de, da pandemia, né? Não, mas ela existia é, não. podia usar ela.
1: Sim, mas Geralmente, ela atrelada doenças assim altamente contagiosas, sei lá, uma tuberculose, né? Então, a pessoa está, sei lá, uma doença terminal que ela tem que se proteger. Pessoas, por exemplo, que estão fazendo algum tratamento que baixa muito a imunidade, elas colocavam para elas se protegerem né de pegar alguma bactéria, algum vírus, alguma coisa assim. Mas não é não é algo corriqueiro nosso, não faz parte da nossa cultura, Sim. né? E eu acho isso muito bacana. Eu tive em alguns países... Eu estive no Camboja, que é um país... É, em termos assim, econômicos, ele está abaixo do Brasil no desenvolvimento. E ele... O pessoal lá usa máscara, usa por causa da poluição. Já usava isso, era normal. Criança Camboja usa. Camboja é Oriente? Ele é o, o Sul da África. Da, da África, perdão, da Ásia. Nossa, minha geografia tá. é zero. <risos> Não nega que eu sou professora das linguagens. Deixa eu ver, não. É sudeste da Ásia, sudeste asiático. Ele, Eu tive lá alguns anos, e eu tive lá, tive no Vietnã. E esse costume lá é muito forte, assim, Sim. do uso é da um máscara. É um costume, assim, realmente de se preservar, de preservar os outros, muito comum... Coisa tinha boa. roupinha de criança combinando com a máscara, isso eu já tinha lá. Antes que de, legal. De pensar em pandemia, assim. Então... Antes de existir a pandemia, Sim, já estavam fazendo já, isso. Já, eles já são assim, já fazem.
0: Olha aqui, a última vez que tu participou, que foi no dia 18 de agosto, esse é o seu episódio.
1: Sim, eu acho que eu tá 18 de agosto, foi no ano passado, né?
0: É, eu vou, pra quem tá nos ouvindo aí, vai passar o que que tu falou, o que, que tu esperava, e eu vou botar aqui pra nós ouvir. Tá bom. Então, eu quero quero que tu deixe um recado pra ti daqui a seis meses. Pra tu ouvir antes da gente começar a gravar o próximo episódio.
1: Ai, nossa, muito bom isso. Mas é muito difícil de pensar, né? Pra pra deixar um recado... Ai, eu... eu Desacelera. Porque eu sei que eu vou estar muito acelerada daqui a seis meses. Desacelera que a vida é mais leve.
0: E é isso, Sora? Já que tu ouviu, a vida tá mais leve, Hum. tá desacelerada?
1: Eu acho que eu consegui. Olha, tu sabe que isso foi muito legal de ouvir agora porque eu não me lembrava mesmo e eu não quis ouvir, né? Então, assim, antes para me preparar porque eu queria deixar mesmo essa de não saber. Mas é legal de ter escutado agora porque a minha vida realmente ela se tornou um pouquinho mais leve. Eu fiz algumas escolhas profissionais no final do ano. Eu tô com duas escolas, uma totalmente nova, inclusive onde ela fica, né? Eu nunca trabalhei em Novo Hamburgo. Então, isso pra mim tá sendo bem legal de conhecer uma outra cidade e, e tudo. E eu tô com menos turmas, eu diminui minha carga horária de trabalho, eu tô, vou trabalhar menos horas esse ano, só pela manhã.
0: Mas isso, uma coisa de leigo minha. Trabalhar menos quer dizer receber menos.
1: Também, na rede privada, sim, porque a gente ganha por hora trabalhada. Mas. Às vezes, eu acho que é um ganho tão grande na minha qualidade de vida e para outros projetos que eu tenho, como terminar o terminal doutorado, né? Que eu estou no último ano, então eu não posso desperdiçar esse tempo. Como é que tá questão do
0: doutorado? É o
1: meu último ano, então eu vou eu tenho até abril de 2023 para defesa, mas a escrita, eu tenho que estar tá com a escrita até dezembro e tem ainda análise dos dados que eu não fiz ainda, porque eu coleto dados até março, então eu preciso desses três primeiros meses de coleta. É? Essa
0: coleta de dados, o que que seria? Tu Depende. Pesquisar?
1: Na verdade, cada cada pesquisador vai trabalhar com um lugar para coletar os dados, né? Os meus dados, eles são coletados no Twitter. Então, eu trabalho com a rede que atualmente é mais dinâmica nos debates. A
0: melhor e pior rede.
1: É, mas isso para mim é um baita do material de pesquisa que as pessoas estão lá dizendo. Então, porque elas estão lá livres para dizer. A tua tese
0: está sendo? A
1: minha tese é sobre a implementação do novo ensino médio. Tá. Né, que está acontecendo esse ano. E eu vejo os discursos, o que, que as pessoas pensam a respeito, se elas realmente estão entendendo o que está acontecendo na educação no Brasil, se quais as discussões que surgem ali, os debates que surgem a respeito desse tema. E isso é muito legal, porque o novo ensino médio foi aprovado em 2017, e as pessoas só se deram conta agora. Então, é bem Mas interessante ver esse susto. Ele, foi, ele já vem as discussões acontecendo né todas elas desde a época e as pessoas parecem que dormiram no ponto total assim, porque elas querem reivindicar coisas que já foram aprovadas, elas querem reivindicar agora eu
0: meio que estou boiando o é, que, que seria o novo ensino praticamente
1: médio? o todo, todo então, que, que né? seria esse novo ensino ele é médio? um novo currículo, ele é uma reestruturação do ensino médio, então hoje o ensino médio, até então né o ensino médio é aquelas disciplinas obrigatórias tem que cumprir todas, tu vai ter que aprender os três anos, tu vai ter que estudar todas as disciplinas né? sim biologia química, matemática, portuguesa, enfim. E agora no novo ensino médio tu tem uma base, então são algumas disciplinas que são obrigatórias, como é. português, matemática, física e tal. E aí depois tu tem os itinerários formativos que o estudante pode escolher então para que área ele quer tipo continuar aprof- Unidos, aprofundando. Assim. Isso com alguns algumas perdas significativas no sentido de que isso foi implementado para o Brasil inteiro seguir. Porém a gente sabe como nós conversamos antes é que em algumas escolas a estrutura é muito pequena, assim, sim. né? para dar conta. Porque o ideal é quanto mais itinerário o estudante tiver possibilidade de escolha, e sim, se mantém um discurso que é do Ministério da Educação de que o aluno é protagonista, né? De ele escolher. Claro. Só que aí tu chega numa escola pública, por exemplo, em que tu só tem um itinerário onde tá a escolha. Meu Deus. A escola não tem condições de ter outro Não tem professor, por exemplo E daí o aluno... E aí não tem escolha esperam. Ah, não, mas eu quero tal, eu quero, sei lá Ciências da Natureza, porque eu quero fazer biologia Então eu não vou fazer linguagens Aí ele vai descobrir que a outra escola Que tem realmente uma, um itinerário Nas Ciências da Natureza, sei lá tá Vários quilômetros de distância Ele tem que pegar ônibus, ele tem que passar o dia na escola Só que o cara trabalha de tarde no mercado perto de casa Ele não tem grana para bancar o ônibus todo dia E ele vai fazer o quê? Ele vai ficar onde ele não quer ficar porque ele precisa estudar. Às vezes, manter um estágio e tudo, né? Então, isso é uma baita de uma injustiça absurda, porque a educação pública não tem condições de realmente ofertar os itinerários ideais. Muitos vão ofertar itinerários na área técnica ou... Por exemplo, ah, Novo Hamburgo. De repente, por ser calçadista, a cidade ter essa vocação da indústria calçadista, talvez ofereça algum itinerário técnico calçadista. Poxa, o cara nunca vai conseguir sair de lá, entendeu? Ele vai ficar confinado a trabalhar sempre naquilo Ou que é Ou vai para uma outra
0: cidade que tem aquilo ali, né? É,
1: mas assim, olha, limita demais o potencial da criatura, sabe? Ele poderia, imagina, poder escolher realmente algo que ele queira fazer. Ele, muitas vezes, vai ter que escolher o que dá para fazer. O que, Sim. naquele momento, é possível. Cadê o protagonista? O protagonista? Não tem protagonismo. E, não tem escolha. Isso e, aí é uma
0: falácia. E conforme a tua tese, não sei se pode falar, mas qual seria a melhor forma de arrumar essa questão do novo ensino? Ah, não,
1: eu não cheguei nesse ponto ainda, sim. Eu acho que, como eu analiso a implementação enquanto política pública, né, eu não vou ter uma proposta super... De, de, de solução para como deveria ter sido, porque não tem mais o que fazer, a lei tá aí, a gente tem que cumprir. Mas talvez uh, uma questão assim de, de como as escolas podem, de alguma maneira, aconselhar melhor e, e os jovens para essa escolha, porque muitos estão chegando para matri- se matricular agora no ensino médio e nem sabiam dessa dessa mudança. Né? E isso teria que ter sido conversado lá no nono ano, eles estão no nono ano já deveriam saber. Então, acho que uma das grandes questões também é de uma conscientização da comunidade escolar, das famílias, só que também assim, ó, muito complicado. Eu acompanhei a implementação em algumas escolas do estado e o governo também não se resolveu, né? Então, só deixaram para tomar uma atitude, ter os itinerários mesmo agora, tipo, para agora, para as matrículas. Também isso aí parece ser pensado. uma coisa
0: pequena, mas é muito grande, Acaba né?
1: com a vida, com sonhos, com quanta coisa dessa gurizada que tá pensando em fazer. Ó, sei lá, sonho em fazer direito, medicina, coisas grandes que são possíveis, né? É, não é porque tu vem de uma escola pública que tu não vai conseguir. Mas isso acaba porque vai te limitar um monte no teu, no teu conhecimento. Como é que tu vai fazer depois de um vestibular, vai concorrer num Enem com pessoas que passaram estudando aquilo que elas realmente queriam e se preparando para a universidade que elas querem, né? E tu não teve
0: escolha. Tipo, é uma coisa muito louca, sabe? Não tem como tu pegar aquele ensinamento que já foi perdido, né? Porque quando tu como vai é que tu pro vai Enem, voltar? tu já perdeu todo o ensinamento. É, Sim,
1: assim. ó, eles pretendem, talvez, o Enem, depois que tiver todas as turmas, já até o terceirão de novo ensino médio, é, em 2024, o Enem seja por área. Tipo, tu faz um dia uma prova geral... Do conhecimento básico e no outro dia tu faça da tua área. Mas tipo assim, poxa, aí tu vai usar a tua nota só para cursos da, daquela área. Mas eu não quero humanas, por exemplo. Ah, mas vai ter que escolher cursos porque o tu Enem, fez a prova de humanos O
0: Enem eu acho uma palhaçada.
1: Ele teve um propósito que depois ele foi desvirtuado. Desvirtuado não, né? Foi agregado novos propósitos para ele. Na verdade, o Enem foi criado para medir o conhecimento de quem tá. sai do ensino médio. Era para isso. Mas o Enem é obrigatório a fazer? Eu agora eu vou te dizer bem sinceramente, 2015, eu acho que todo mundo faz, então eu não sei, eu acho que
0: 2015, Tem gente que não faz
1: porque vai fazer vestibular, então não se interessa em fazer o ENEM.
0: Em 2015 eu lembro que os professores falavam para nós, para mim, que era obrigatório tu fazer o ENEM para tu entrar não. na faculdade.
1: Não, não é. Ele é usado, inclusive agora que ele é mais usado como nota para poder concorrer, né, pelo SISU, enfim, conseguir uma universidade pública. Nas privadas há muitos usam, acho que a maioria. Eu, na verdade, desconheço a universidade que não aceita a nota do Enem. Facilita, tá? O Enem quem, ele é mais fácil aceita, do que... Quem não aceita, tá
0: perdendo tempo, né? É porque
1: o Enem ele é mais fácil que o vestibular, né? Muito mais fácil. Pássaro, eu, vou, eu, vou, eu
0: vou discordar de ti, porque... <risos> dependendo da faculdade
1: mas é que eu vou te dizer o real assim eu acho que hoje a gente prepara muito melhor o estudante para o Enem antes a gente não tinha esse preparo tão forte
0: hoje tu diz em 2022 Sim, em 2021 era um 20... preparo Sim, ruim
1: eu acho que não era tão voltado ao Enem como a gente faz agora eu acho que hoje os professores também se qualificaram mais para o Enem para treinar, na verdade é um treino né que a gente faz com os estudantes para o Enem mas é o Enem, por exemplo, do ano passado ele foi praticamente interpretação de texto então, a não ser que tu tenha pouquíssima leitura na tua vida, tu não esteja acostumado a fazer leituras, não tenha um bom conhecimento de mundo, conhecimento geral, é, aí tu pode ter te dar mal assim, no Enem, mas a maioria realmente das pessoas se dão melhor no Enem. Porque... É muito mais amplo o conhecimento do que um vestibular que é muito restrito. Assim. É que depende da faculdade muito que tu faz o vestibular, Sim. né? Eu fiz o um um vestibular pensar, na
0: Unilassalle. Tu eu tu pens... fiz não fiz uma tá. prova. Aí
1: tu, ok. Uh, maioria, muitas privadas estão fazendo só redação. Só redação. E tu Beleza. passou. Não, Mesmo não, se tá. tu escrever
0: uma redação de pão, tu Agora passou. Agora eu tô
1: falando assim... É, não é tanto porque eu já fui corretora de vestibular, tá? Não, não estraga com o meu trabalho. Não, tem um mínimo. Existe. Tem critérios, óbvio, né? Uh, e existe também uma questão que a rede privada... Independente de qual instituição ela precisa do aluno, então, ela não quer tirar o aluno, ela quer botar o aluno para dentro.
0: Por isso que é mais fácil a prova. Na,
1: agora, o vestibular da URGS é de matar, né?
0: É pior e, que o Enem. Sim,
1: por, toda a vida pior que o Enem, porque ele não quer o cara lá dentro, ele quer classificar só os melhores para entrar.
0: O que eu acho também errado, porque a URGS é uma instituição pública. Pública. E, e essa deveria... discussão vai ser
1: eterna, tá? Que a, a rede pública, a instituição pública federal deveria ser para. Quem vem de escola pública, com né, menores às vezes condições de, de, competir, de competir e tudo. E não quem o cara que... Só
0: quem passa na URGS é quem estudou no Unificado, no Vou cursinhos... te dizer que não.
1: O meu irmão passou na, na URGS, vindo de escola pública. É? Sim, passou ah, na existe URGS. existem exceções. Bem jovenzinho, Mas sim. É, é
0: difícil? Deve ser dez vezes sim, mais difícil. Sim, ele se dedicou
1: demais, 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 demais. Meu, meu irmão estudava de madrugada. Ele... Meu Deus. Mas ele encasquetou que ele ia conseguir. Na primeira, assim, logo Conseguiu. que ele se formou, ele não passou. Mas na segunda, ele foi para Engenharia que legal. Ele ficou super bem colocado e é um maior orgulho, assim, nesse sentido de ter mostrado que é possível. Assim. Eu tenho vários ex-alunos, assim, de, não só de escola pública, mas que vieram de escolas em que eles eram bolsistas, que eles não tinham condições de fazer cursinho, fizeram cursinhos populares tem muito cursinho popular. Uh, inclusive a própria URGS oferece um pré vestibular popular, que legal. Não sabia disso sim, isso aí. Tu faz uma seleção e tu pode fazer o pré vestibular deles. Eu tenho também ex-alunos que hoje são professores no cursinho da URGS, porque eles ainda estão estudando lá, então eles são voluntários e tudo, né, dos projetos e Pessoas assim que algum poderia dizer assim: nossa, ele morava no bairrozinho ali, de Canoas, ele não tinha dinheiro para nada, era bolsista e tal, e os caras estão lá, alunos que fizeram agora estão no mestrado. Então, isso, ah, para mim, é um. Mas isso um orgulho, só depende né? da pessoa, né? Não, depende de uma série. Não dá para dizer que é só da pessoa, mas óbvio não, que não, tem não, a parte depende, dela. Mas
0: né? 50% e 50%, então, 50%, 50. a pessoa, então, tu 50%. Do resto. tu
1: precisa de estrutura, apoio familiar, super importante. Imagina eu te chegar em casa, não, gente, hoje eu não vou vou tal, fazer tal coisa porque eu vou estudar e a família debochar ou achar que aquilo é um tempo perdido né então sim é super importante o estímulo da família não ok uh, não vai estudar a gente né vai vai respeitar ou por exemplo vai fazer silêncio em casa porque o cara está estudando vai ter aquele respeito uh, o apoio da família eu acho que as questões assim também de ter o um mínimo de estrutura né bem alimentado por exemplo não tem como tá passando fome estudar sim tem temos mas assim é isso não pode ser regra tudo isso tem é uma exceção, como, só né? Isso é muito... Sim, só que as pessoas engrandecem muito. Nossa, o cara estu... tinha que subir que nem na pandemia, porque por causa das aulas remotas. Saiu muito na, né, na mídia isso. Ah, o cara estudava para poder pegar re... internet, ele tinha que subir numa árvore para estudar. Nossa, que força de vontade. Não, cara, isso não é força de vontade. Isso é abandono do poder público. Ele não, preci... ele não deveria precisar subir numa árvore para ter uma boa internet para estudar, é. entendeu? Ah, o cara, a família que mora na, na, na região rural, também fez lá tipo, uma barraquinha para o filho poder estudar no meio da lavoura porque era o único lugar onde tinha sinal de internet nossa que legal palmas para a família nossa eu acho essa família assim maravilhosa mas isso não é para ser regra é para ser comum não nem deve isso é abandono do poder público né então acho que a gente precisa ter um pouco mais de consciência que ok aplaudir aquele incentivo da família como né pessoalmente assim a família Maravilhosas, não deixaram o filho ficar sofrendo sem as aulas, porém isso não é bonito. Se a gente olhar isso, não é bonito.
0: Sim, não, nada ai, bonito. Ai, né? não,
1: eu consigo. Ai, ok, se eu tiver que pegar comida do lixo para comer, para me alimentar, para poder estudar, mas eu vou, nossa, eu sou guerreiro. Não, cara, tu é um explorado. Sim. Tu não é guerreiro. Isso é um... Claro, pessoalmente, tu olhar para o ser humano ali, o Fulaninho, o Beltraninho, é sim uma força de vontade absurda. Eu nem sei se eu teria tanto, mas assim. Isso é um horror, a gente gente tem que olhar isso com revolta e indignação. Não, peraí, tem coisa muito errada, sabe? Não
0: colocando um heroísmo. Exato, Claro, existe o heroísmo, mas não botar isso como Não achar
1: isso como, ai, nossa, minha meta de vida, sabe? Não, é que nem assim, eu desacelerei, desacelerei, vou ganhar menos, é um problema. Eu pago minha universidade, eu pago meu doutorado, eu não sou bolsista. Então, assim, eu, eu, eu tenho que me controlar financeiramente muito... Né? Eu estou fazendo isso também porque é o último ano, então também eu, eu consigo fazer. Mas, assim, eu também me, né, vou. Certas coisas eu não vou poder fazer, enfim, financeiramente. Não deveria ser assim. Deveria eu trabalhar de manhã e ser paga para fazer os planejamentos fora do horário que eu estou na escola. Mas isso não acontece no Brasil. A gente não tem planejamento pago na rede privada. Uh, salvo exceções assim muito muito O planejamento né?
0: seria tu trabalhando, trabalhando para a escola trabalhando corrigindo
1: as provas planejando as aulas criando projetos pensando para a escola eu não tenho isso mesmo que eu ficasse na escola trabalhando né Sim. Eu, eu não tenho isso eu tenho que, eu venho para casa eu ficar na escola eu não vou ganhar para fazer isso então é tipo, bem injusto super mas Hoje eu estou conseguindo fazer uma né, desacelerar um pouco, porque eu cheguei no momento da vida também que eu pude, no fim do ano, escolher onde trabalhar. Isso Coisa foi... boa. Não é... A grande maioria não, não consegue não fazer consegue, isso. consegue, né? né? Eu pude optar. Deixa eu te
0: fazer uma pergunta. Eu não fiz, não quis fazer o Enem para passar na URGS. Eu fui lá fazer o Enem, só me sentei, chutei as questões, fiz a prova e fui embora. Porque eu sabia que eu ia ter uma faculdade para estudar. Meu pai tinha condições de pagar uma faculdade para mim, então eu preferi, cara, eu vou deixar a minha vaga da URGS para alguém possível, né? Tu acha certo as pessoas tomarem essa decisão também? Eu acho que
1: isso é uma coisa bem consciente, eu acho que não é errado sabe? Porque eu acho que tu tem condições porque que tu vai para, a não ser que tu tenha um objetivo, ou teu curso só tem na federal, sabe? Que às Sim. vezes o curso da pessoa só tem na, numa pública, né? Uh, mas eu acho isso, se tu pode. Eu sou uma que eu estudei sempre em universidade privada. Vou né? dar o meu Nunca exemplo direito, federal. assim.
0: Pegar direito, tem na URGS tem na, nas Sim. outras faculdades. Mas, tu acha que estudar diri, direito na URGS, sendo que tu pode estudar, sei lá, numa FMP, numa. Mas
1: é um planejamento familiar. Isso, isso depende. De, ah, vai, o pai vai bancar, beleza, então por que que tu vai. A não ser que tu queira. Tem gente que idolatra a federal, né? Ah, daí, Ai, tem que ser na URGS. isso cara, aí, eu
0: acho. Não precisa
1: ser. Eu, tô, eu sou uma pessoa de sucesso na minha área sem ter estudado em, escola, em universidade Uh, pública.
0: Eu acho isso errado quando a pessoa pensa assim. Isso é minha visão. É, né? mas
1: é que depende de como a família em Deus. Às vezes, os pa- que nem eu tenho muito aluno, que às vezes os pais são formados pela URGS, tem toda aquela tradição familiar. Tarará, então, vai depender muito. Ah, tem gente que, na verdade, quer ir para uma pública porque a chance de sair da casa dos pais, porque eu tenho... Uh, Conhecidos que foram estudar em federais no interior. Em Santa Maria, em Pelotas. Exatamente ah, para morar sozinho, tem pra, sabe? Tem essas questões também que tem um além do só escolher a universidade. Tem outras, outros planejamentos de vida, de futuro, enfim. Né?
0: Sim, então vai muito mais da, da pessoa. Cada, Sim, cada pessoa é uma pessoa. planejamento
1: dela. Eu, por exemplo, o meu irmão, no caso, é uma faculdade extremamente cara em engenharia elétrica. Para a minha família seria impossível pagar não Meu pai trabalhava em empresa de ônibus. Minha mãe era costureira, então, sem condições. Agora, quando... Isso quando meu irmão fez, assim. Mas a minha faculdade de licenciatura... Eu fui fazendo aos pouquinhos. Então, eu fazia três cadeiras no semestre, três vezes quatro. No final, só que eu fazia seis, porque eu não aguentava mais. Queria começar a trabalhar e não Sim. terminava nunca a faculdade, né? aí Mas meus pais me bancaram. Meus pais já tinham um negócio melhor. Depois botaram uma loja e melhorou um pouco se puderam pagar a minha faculdade. Mas, assim... Hum, as minhas irmãs já não fizeram, optaram por não fazer faculdade. Então, tudo é decisão familiar. É, tá hoje, escolha, em dia, hoje em dia,
0: faculdade não é mais necessário né?
1: É que né, depende Sendo do que tu quer fazer na vida. Porque assim. as empresas hoje... Faculdade é tipo o antigo ensino médio. Hoje, quem não tem, não entra em muitas empresas. É sério? E não que tu não vá. É só tu acompanhar o um LinkedIn, assim. Os caras, para pagar 1.200 reais, tu tem que ter graduação. ou tá fazendo graduação, sabe? Em coisas assim, ah, sei lá, tu vai trabalhar no... de mecânico, Dê-me. sei lá do que, ah. tu tem que ter administração, uma coisa absurda. Sabe?
0: Tá, mas tu. Eu não entendo isso porque tu não pode fazer um curso de administração, porque é uma faculdade.
1: Ah, muita gente faz, mas o teu salário baixa muito, né? Então tu vai ganhar de acordo com o teu nível de estudo. Meu Deus. E quero ver se tá menor, né? Eu tava vendo até pra professora, tá baixando demais. Concurso público, por exemplo, eu não faço. Talvez, sei lá, não sei. Eu não tenho tanto tempo, assim... Eu tenho menos tempo agora, cada vez menos, para trabalhar. Eu já tô visualizando... Não, tô brincando. Eu ia dizer que eu tô visualizando a aposentadoria. <risos> não, eu não tô. Com a reforma da Previdência, eles me aumentaram 11 anos de trabalho. medo é, eu ia me aposentar com 51, agora eu tenho que ser 62. Eu não vou me
0: aposentar, eu tenho certeza não, disso.
1: Eu vou, mas assim, meus planos do que eu ia fazer na minha aposentadoria já tiveram que me mudar um pouquinho.
0: Mais 10 anos para frente. Ah,
1: sim. Aí, tem que ver se eu vou ter fôlego, né? para fazer tudo que eu planejei, pós, né? Mas assim, é, eu fui ver aí, o concurso... Ah, muita gente faz concurso por, pela questão da estabilidade, né? Sim,
0: com certeza. Só
1: que o salário está muito baixo. Eu pensei em fazer lá em Minas Gerais, que né, tu sabe que meu marido mora lá. Então, eu até pensei, disse, nossa, abri o concurso em Belo Horizonte. Vou fazer para professora, né? Eu fui olhar Sim. o edital. Nossa, muito baixo o salário. Então, tu, tu vê que tu tem que ter uma faculdade pós-graduação para tu poder concorrer depois nos títulos para tu pegar realmente uma boa classificação, para tu ganhar R$ 1.800, reais, 20 horas de trabalho. Meu Deus. Gente, isso não paga nem o meu doutorado. Isso aí,
0: isso aí eu ganho em um mês, trabalhando muito menos do que isso aí.
1: Sim, essa é a questão, né? Então não vale a pena, eu não faço é. concurso hoje.
0: Indo o até até final, Sura. Uh, o que é que tu espera para os próximos seis meses tu aceita participar do colando de novo nos Sim, próximos ai, eu tô, seis sabe meses? que eu tô
1: sempre disponível para ti né? o que tu me chamar eu tô, tô, tô ali participando e eu adoro eu adoro falar então então nos próximos <risos> tá seis, seis meses certo. tô aqui de novo Estamos aí então espero o que que tu espera finaleiro do doutorado pelo amor de Deus os próximos seis meses isso. vai ser
0: julho agosto Sim, por aí né vou
1: estar tá ali beirando as férias quase morta de trabalhar uh, mas eu espero ter já uma metade da minha tese pelo menos ou até mais pronta que eu preciso ter Quantas quero... páginas,
0: mais ou menos? Que ah, ela,
1: ela, é que a gente não trabalha com o número de páginas, a gente trabalha com a profundidade da análise. Mas, geralmente, elas beiram em torno de 150, ai, ai, 200 ai, ai. páginas. assim Mas, Meu enfim. Deus. Mas eu já tenho... Acho que eu estou com umas 50 já. então. tá Tá legal. Porque eu preciso ter... Toda a análise eu só vou fazer depois de março. Então, isso vai ocupar bastante espaço na metodologia, Sim. análise, né? Então, mas a gente não trabalha muito com perspectiva assim, de páginas, e sim, do sentido, profundidade da análise. A questão da, da, realmente de tu ter um argumento forte para aquela tua ideia, porque é uma tese, é tua tu tem ideia que defender. sobre aquilo. Tu tem que defender sim, que eu não estou falando. Eu falo o que os outros falaram, mas eu também trago o meu, então, o meu o estudo, vista, o meu ponto né? É, nem é só um ponto de vista, né? Uma. É uma defesa bem argumentada na ciência, então com dados e tudo, né? Isso é bem chato de escrever. Quem já passou por isso sabe até um TCC muito é, chato. Eu sei,
0: eu sei que é chato. Eu não fiz isso, eu fiz um artigo científico. Mas é super, sim. Mas é o é, mesmo, é, chato. é a mesma,
1: é o mesmo princípio. Tu tem que ter uh, pessoas ali, autores já consagrados conversando com. E a eu tua vou ideia te falar ainda.
0: que eu nem lembro como é que eu defendi aquilo lá. Eu só fiz, <risos> só escrevi. Está no Lattes.
1: Não, e eu, eu quero depois ver se eu vou transformar minha tese um livro como eu fiz com a dissertação do mestrado que virou livro. Eu não sei, vamos ver o que eu vou fazer no futuro. Ou só vou lá simplesmente defender, virar doutor e não quero fazer mais e nada. Acabou. Não sei
0: ainda.
1: <risos> Vou saber só como é que eu vou estar no final aí eu vou ver o que eu vou fazer. E as
0: suas considerações finais E ah, redes então, sociais também, né?
1: Sim, eu tenho as redes sociais, né? Então no, no Instagram eu não eu até me acham, o pessoal que a Ana e Demira vai encontrar, mas o, o meu meu arroba mesmo é sabar demira. Que sabara cactus em árabe é o meu símbolo, assim, né? Porque é uma plantinha muito forte que aguenta é. aguenta o tranco. Aguenta, não aguenta precisa o tranco, de água. Não precisa. Ela até precisa, mas ela aguenta se não tiver, né? Sim. Essa é a questão. Tu tem que dar água para o coitado do cactus Mas ele aguenta se ele ficar meses sem água. Ele segura o tranco. Segura. Então, eu acho que é, E tem os seus espinhos que você é quer a sua autodefesa. Acho que a gente tem que aprender a se autodefender emocionalmente. Claro. De várias situações. Então, é a minha plantinha do coração e o, o Facebook não uso muito e o Twitter é a Demira né? Tô meio ausente porque eu uso como eu uso o Twitter para minha análise, eu tô tentando não interferir muito lá, né? Então eu só fico anali- só olhando, só, olha. só observo. Mas eu tô lá também.
0: Mas eu só veio reclamando da vida. Né?
1: Ai, sim, sempre, né? Às vezes eu vou curtir, eu disse, não, eu vou deixar.
0: Eu só reclamo. reclamo, o Twitter eu só reclamo. Curtindo. Quando eu tô feliz eu não tô no Twitter. Não, mas o
1: Twitter é para isso, para ter liberdade de fazer os teus desabafos, é, é um espaço mas pra... a
0: liberdade pode fazer tu perder uma empresa né? ah sim mas aí não sei pr... se tu sim, pegou eu, eu, que eu sim, falei. Mas, uh,
1: sim é que também aí tu tem uma questão de senso crítico senso sobre possível. o que tu diz né? é. é tu pode fazer as tuas reclamações mas tem que saber que está tá em 2022 e certos absurdos são absurdos. <risos> é só tu ler a declaração dos direitos humanos, tu já sabe o que tu pode o que tu não pode falar. É verdade. Mas, enfim, não é nem é questão de poder, é questão de mostrar o teu caráter através daquilo que tu diz. Tu pode reclamar, sei lá, do calor que tá o inferno, mas certas coisas que tu disser lá... Não que... pode falar. Não, porque tu vai, por exemplo, querer a morte do outro. E... É.
0: Tipo... Não, né? Ah, isso aí eu nem quero... É, não, não, assim, não porque... nem vou, dar um outro volta o
1: podcast. É. <risos> outro, outro e as episódio.
0: considerações, Sora
1: Então, ai, sei lá, eu acho que eu vou continuar dizendo pra gente desacelerar. Eu acho que a pandemia veio nos mostrar isso, né? Não adianta acelerar, meu filho. A hora que tu tiver que parar, tu vai parar. Então, acho que a gente tem que realmente continuar nessa vibe, assim, de, de não esquecer esses dois anos que, que a gente tem passado. Agora tá mais tranquilo, mas um tranquilo mais ou menos, né? É, mas acho que a gente tem que continuar desacelerando. Acho que a gente a humanidade já acelerou demais. Sim. Já se autodestruiu muito. então...
0: Tem que esperar para não dar o fim à espécie humana.
1: Exatamente.
0: Então tá, Sora. Muito obrigado por ter aceitado. Muito Super obrigado por ter, me, por ter me recebido na tua casa. E para tu que tá nos ouvindo, vai ouvir os outros episódios com ela também. São faz seis meses. Eu não sei o número desses episódios. Mas é só tu procurar aí que tu vai achar. Me segue nas redes sociais. Segue a Sora nas redes sociais também. Segue todo mundo. Me tá complicado pra falar, sempre tá complicado e segue a gente no Spotify também avalie aqui tudo certinho semana que vem tem mais um beijo pra vocês e tchau